0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и вместе с вами продолжаем изучать книгу пророка Захарии. В прошлый раз мы разбирались в седьмой главе, содержание которой напрямую касается соблюдения религиозных обрядов. Как вы, должно быть, помните, Сарицер, Регем Мелех и его спутники отправились в Иерусалим из Вифиля, чтобы поговорить с иерусалимскими священниками и пророками об иудейском обряде, связанном с отказом от пищи. Также эти люди желали узнать, следует ли вообще соблюдать религиозные обряды. Они говорили священникам и пророкам, «Мы постились, рыдали и плакали». А теперь нам кажется, что это было глупо. Мы не получаем никакого результата. Так продолжать ли нам исполнение обрядов? И Бог через пророка Захарию дает ответ на этот вопрос. Бог не говорит, что поститься плохо, и не говорит, что это правильно. Бог дает тройной ответ на вопрос о религиозных обрядах. Первый ответ в стихах с 4 по 7 заключается в том, что когда человек совершает обряд от всего сердца, то это правильно. Второй ответ в стихах с 8 по 14 таков. Если же человек соблюдает обряд, но его сердце в обряде не участвует, то это плохо. А третий ответ мы найдем в восьмой главе, и состоит он в том, что Божий замысел по поводу Иерусалима не зависит ни от каких обрядов. Хотя израильтяне исполняли обряды, их сердца были далеки от Бога, и за это Бог наказал Иерусалим вавилонским пленом. В седьмом стихе седьмой главы книги пророка Захарии Бог говорит... «Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены?» То есть Бог говорит, «Вы ведь выполняли обряды до плена, но Я все равно отправил вас в плен». Почему? Да потому что обряды сами по себе ничего не дают. Дело в том, что... Ваши сердца были греховны, а состояние сердца — это самое важное. Такова первая часть ответа Захарии на вопрос жителей Вифиля, приехавших в Иерусалим. Когда человек совершает обряд от всего сердца, это правильно. И речь здесь сводится к отношениям человека с Богом. Если сердце не настроено на Бога, обряды нехороши. А далее, в седьмой главе, Бог говорит, что происходит, когда сердце людей не участвует в обряде. И в этом разделе говорится, что обряды нехороши, если в сердце человека вообще живет грех. Бог говорит здесь о той части десяти заповедей, которая касается отношений между людьми. В стихах девятом и десятом Бог дает своему народу следующее указание. «Производите суд справедливый». «И оказывайте милость и сострадание каждый брату своему. Водовые сироты, пришельца и бедного не притесняйте. И зла против друг друга не мыслите в сердце вашем». Друзья мои, нам с вами тоже не помешало бы внимательнее присмотреться к последним из десяти заповедей, ведь имена них напоминает Бог в данных стихах. Давайте подумаем. Как эти заповеди могут относиться к нашей жизни? Господь Саваоф через пророка Захарию говорит, «Производите суд справедливый». То есть нельзя лжесвидетельствовать. Кроме того, Господь говорит, «Оказывайте милость и сострадание каждый брату своему». То есть нельзя красть, лгать и проявлять жадность. «Вдовы и сироты, пришельцы и бедного, не притесняйте», — повелевает Господь. А ведь все это происходит в нашем обществе. «И зла друг против друга не мыслите в сердце вашем», — написано далее в Захарии. Однако люди забывают об этих божьих повелениях, и в стихе одиннадцатом Захария пишет, «но они не хотели внимать». «Отворотились от меня и уши свои отяготили, чтобы не слышать». Израильтяне отказывались слушать то, что хотел сказать им Бог, и сегодня есть очень много людей, подобных им. «Выполнение религиозных обрядов не пойдет вам во благо, если ваше сердце неправедно, пока ваша жизнь не наладится». От религии вам не будет пользы. В противном случае вы будете всего лишь одним из лицемеров, о которых часто говорил Христос. Лицемерами называют только тех, кто притворяется, кто внешне религиозен, кто похож на чашу, вымутую снаружи, но грязную внутри». Именно такова была проблема народа Израиля. И здесь Бог сопоставляет поступки израильтян с заповедями, которые касаются отношений между людьми, и объясняет, почему Он не слышит молитв и не отвечает на них. А теперь давайте обратимся к изучению следующей, восьмой главы. Некоторые комментаторы считают, что в ней Бог напоминает народу Израиля о десяти заповедях еще строже, чем в седьмой, и грозит дальнейшими карами. Я не думаю, что это так. Мне кажется, что в конце седьмой главы Бог просто кладет жизнь людей на весы сопоставляет ее со своими десятью заповедями, и оказывается, что люди совсем не соответствуют Божьему стандарту. А потом, в главе восьмой, в особенности в первых восьми стихах, мы читаем о том, что Божий замысел по отношению к Израилю, Святой Земле и Иерусалиму не изменяется, несмотря на то, что израильтяне греховны». И здесь не нужно домысливать ничего от себя, как делают некоторые толкователи, зачем-то пытающиеся увидеть в остатке вернувшимся в Иерусалим церковь Христову. В настоящее время Бог не исполняет никакого пророчества об Израиле. Сегодня Он занимается церковью, и Он призывает людей войти в церковь Христову. А церковь и Израиль — две совершенно разные группы. Я не знаю, когда Бог завершит свой замысел, касающийся церкви. Человек не может этого предсказать. У Бога есть свои планы, но Он никогда не откроет нам их. В Слове Божьем не говорится, когда Бог заберет свою церковь от земли, но в Библии сказано, что когда Он сделает это, Он снова обратит свой взор к народу Израиля. И не надо мешать церковь и Израиль в одну кучу. Так что здесь, в пророчествах, просто говорится о том, что возвращение остатка израильтян на свою землю в одни Захарии ⁇ это миниатюрная копия их будущего возвращения в эту землю. И Захария ничего не говорит здесь о церкви. Давайте обратимся к тексту. Читаем 1 и 2 стихи восьмой главы. И было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф, «возревновал я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом возревновал я о нем». Бог говорит, что ревнует, но его ревность — это не то же самое, что ревность человеческая, хотя, конечно, они в чем-то похожи. Я сочувствую любой женщине, когда она говорит, «мой муж меня не ревнует». Это значит, что ее муж не любит ее. «Не знаю, как вы, а я ревную свою жену. Я женился на ней, потому что люблю ее. Я не собираюсь делить ею с кем-либо еще, и я ее ревную». Бог говорил то же самое об Израиле. И сегодня Он говорит то же самое о церкви. «Если вы думаете, что можете жить для мира...» для плоти и для дьявола всю неделю, а по воскресеньям служить Богу, то вы не правы. У вас так не получится, друзья мои. Если вы дитя Божие, и по рабочим дням вы попытаете сделать что-то для сатаны, Бог будет судить вас, потому что своих детей Он ревнует. Он сказал нам в первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 31. первый. «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». А в первом послании Иоанна, глава 1 стих 9, написано «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Друзья мои, мы должны исповедоваться в своих грехах. «И вы не можете общаться с Богом и жить во грехе, если вы христиане». Послушайте третий стих. «Так говорит Господь, обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни». Это пророчество не исполнилось в те дни». И народ это ясно видел. Данное пророчество относится к будущему, и оно не исполнилось до сих пор. Бог ясно сообщает, что вернется на Сион, и ясно говорит, что будет жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, написано в этом стихе. Но сегодня в Иерусалиме живут представители такого количества религий, что трудно даже вообразить. Там есть представительства всевозможных христианских организаций и разных религиозных культов. Так что сегодняшний Иерусалим невозможно назвать городом истины. А кроме того, Бог говорит, что гора Господа Саваофа будет называться «горою святыни». Я ни разу не видел там ничего подобного, что можно было бы назвать святым. Сегодня эта гора совсем не свята, друзья мои. Она будет свята, когда Христос вернется. Но он пока еще не вернулся. И потому это пророчество относится к будущему. Иса еще раньше совершенно понятно заявил, что Иерусалим будет столицей всего мира. Во второй главе его пророческой книги, стихи первой и второй мы читаем «Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Захария здесь описывает последние времена и утешает свой народ. Эти люди вернулись в свою землю, и Бог благословил их в какой-то степени, но это малость по сравнению с тем, что произойдет в будущем. Настанет славный день, который никак не зависит от выполнения обрядов и церемоний, который никак не связан с литургиями и постами, соблюдаемыми в надежде порадовать Бога. Бог говорит, что измениться должно сердце, и Он изменит сердца этих людей. Слово Божье будет исходить из Иерусалима, который станет поистине городом истины. Исаия продолжает свое пророчество в стихах третьем и четвертом «И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима, и будет Он судить народы и обличит многие племена». И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но этот день еще не настал, а потому нам лучше держать атомные бомбы в надежном месте, готовыми к использованию. Но настанет день. «Когда будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни». Иначе говоря, Захария описывает здесь будущее установление тысячелетнего царства на земле. И в четвертом стихе он продолжает. «Так говорит Господь Саваоф». Опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке от множества дней. Иерусалим станет местом, где смогут жить старики. Людям не придется уезжать в дома престарелых или тихие городки. Я хочу высказать сейчас мысль, которая не сделает меня популярным». Все эти дома престарелых рекламируют как замечательные места. Я был в некоторых из них. И, может быть, я и сам отправлюсь в один из них, но, честно говоря, мне не кажется, что жить там очень приятно. Мы с женой однажды обедали в одном таком доме, потому что там хорошо кормили и по разумным ценам. Но тогда за обедом... Я сказал жене, что очень и очень печально видеть вокруг себя только седые головы стариков. И она со мной согласилась. Очень здорово, что в Иерусалиме не будет домов престарелых. В период тысячелетнего царства наши современные методы попечения о престарелых будут усовершенствованы. Старики будут чувствовать себя в безопасности. Все будут им рады и они будут наслаждаться жизнью. Захария продолжает описание в пятом стихе. «И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его. Это значит, что там не будет автомобилей. Мы избавимся от смога и загрязнения окружающей среды». На улицах Иерусалима будут спокойно играть мальчики и девочки. Иерусалим будет приятным местом для стариков и детей, друзья мои. Я думаю, что бабушкам и дедушкам будет весело наблюдать за внуками. Но им не придется долго следить за ними». Когда малыши устают, они становятся упрямыми, так что деду становится трудно с ними справляться, и он вскоре отправляет их домой. Но в любом случае чудесно, когда старики могут увидеть маленьких детей. И для детей чудесно иметь дедушку и бабушку, которые могли бы их обнять и сказать, как они их любят. Дети очень нуждаются в любви окружающих, так что это поистине прекрасная картина». Старики и дети Тысячелетнего Царства. Иерусалим станет столицей мира. Иисус будет править в нем. А Церкви Христовой уже не будет на земле, потому что она попадет в Новый Иерусалим. Кто-то скажет, «Я думал, что Церковь всегда будет со Христом». «Да, Писание уверяет нас, что Церковь будет с Ним». Но я думаю, что Христос будет пребывать и там, и там. В Тысячелетнем Царстве никто не будет зависеть от дорог, как мы сегодня. Я не думаю, что у Христа уйдет больше пары секунд, а может быть и меньше, чтобы совершить путешествие из Нового Небесного Иерусалима в город Иерусалим на земле. Читаем далее, послушайте шестой стих восьмой главы книги Захарии. Так говорит господь Саваоф. Если это в глазах оставшегося народа покажется дивным в одни сии, то неужели оно дивно и в моих очах, говорит господь Саваов? Когда делегация из Вифиля прибыла в Иерусалим, происходящее в столице произвело на них большое впечатление. Храм восстанавливали, многие люди восстановили свои дома, Иерусалим процветал. И посланцы из Вифиля сказали, «Действительно, похоже, что Бог и впрямь собирается жить здесь». А Бог говорит, «Вы не видите будущее, как его вижу я». Вы думаете, что происходящее удивительно, но это ничто в сравнении с событиями будущего. И обратите внимание, как часто упоминается здесь сочетание Господь Саваоф. Теперь послушайте седьмой стих». Так говорит Господь Саваоф, «Вот я спасу народ моей страны Востока и страны захождения солнца». Страна Востока — это место, откуда вернулись иудеи. В середине двадцатого века очень многие евреи возвращались в Израиль из Йемена. Но мне говорили, что на Востоке до сих пор живет много иудеев, Бог же говорит. Я верну свой народ из страны Востока и из страны захождения Солнца. А где находится страна захождения Солнца? Я думаю, что Америка — это часть страны захождения Солнца. Когда я летел на самолете из Иерусалима, я летел строго на запад до самого Лос-Анджелеса. Однажды иудеи покинут нашу страну. Только представьте себе, во что превратится Нью-Йорк. Он станет городом-призраком. Ведь в Нью-Йорке сегодня больше иудеев, чем в Израиле. Но Бог собирается вернуть свой народ в землю Израиля, он говорит современникам Захарии. Вы думаете, что происходящее чудесно? Но только представьте, какие чудеса я совершу в будущем. Обратите внимание и на восьмой стих, и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде. Сегодняшние иудеи это не Божий народ. Однажды меня спросили, вы верите, что иудеи избранный Богом народ? А я, наверное, очень шокировал этих людей, когда ответил, нет, я так не думаю. Сегодня избранный Богом народ, избранный Богом род — это церковь. Апостол Петр в своем первом послании пишет, глава 2, стих 9, «Вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». О ком, говорит Петр? «О церкви, то есть о совокупности верующих, иудеев и язычников, объединенных во Христе. И единственное подлинное Божье братство сегодня в этом мире — церковь Иисуса Христа. Но однажды церковь будет восхищена земли, и только потом Бог соберет иудеев и вернет их в их землю». Мы уже видели из видений Захарии, что Бог очистит этот народ. Он нуждается в очищении, так же, как и церковь. Церковь это народ, искупленный кровью, а мытый кровью. Почему? Потому что мы грешники. Сейчас мы спасенные грешники, но все-таки грешники. Но однажды я стану настоящим святым. Сейчас я святой только по имени но жизнь моя вовсе не свята. Но когда-нибудь я стану подобен Христу, и это будет славный день. Народ Израиля тоже будет преображен. Бог говорит в книге пророка Захария. «Они будут моим народом». И это произойдет, когда Бог вернет евреев в Иерусалим. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю беседу по книге пророка Захарии. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.